0: Goedemorgen Koen. Hey Sander, goedemorgen. Ja, dat is even wennen hè, om nu ook goedemorgen tegen elkaar te zeggen. Ja, maar goed, we hebben koffie, we hebben de beste hits uit de 70s, 80s en 90s en Merel Westerik met het laatste nieuws. De Koen en Sander Show, elke ochtend vanaf 6 uur. Bij Joe.
1: Good times, music. Dit is Joe. Dit is elke dag een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Over precies twee weken loopt het prijsplafond voor gas en elektriciteit af. Wordt energie dan nu weer veel duurder en is de energiecrisis afgewend? En hoe staat het eigenlijk met die energietransitie? Dat bespreek ik met Bart van der Weijer, economieredacteur en specialist op het gebied van energietransitie.
0: Welkom Bart. Dankjewel.
1: Wat gaat er allemaal veranderen per 1 januari?
0: Nou, het belangrijkste noem je inderdaad het energieplafond verdwijnt. En dat was een soort beschermmiddel tegen hele hoge prijzen van gas en stroom. Uh, dat heeft het kabinet vorig jaar ingevoerd, toen de prijzen extreem hoog waren. Ja. En dat zorgt ervoor dat als je stroom verbruikt, dat je nooit meer betaalt dan 70 cent per kilowattuur. En als je gas verbruikt, betaal je dan nooit meer dan 1,50 euro per kub.
1: En als je dus boven dat uh, plafond uitkomt?
0: Dan ga je de volle met betalen wat, uh, wat de leverancier hier rekent. Ja, nou, precies. Dat was uh, zeg maar eind vorig jaar was dat echt schrikken geblazen. Want dan lagen die prijzen soms uh, nog wel twee keer zo hoog als het energieplafond. Ja. Dus daar beschermde het de burger tegen. Ja. Maar er is goed nieuws. Want in het afgelopen jaar zijn de energieprijzen enorm gedaald. En die liggen nu eigenlijk bijna altijd onder het energieplafond. Dus zelfs als het plafond verdwijnt volgend jaar, hoef je er niet meteen last van te krijgen.
1: Maar ik begreep dat die energieprijzen nog wel steeds nog zo twee keer zo hoog waren als voor, Zeker. voor eigenlijk de energiecrisis, voor de Oekraïne-oorlog.
0: De prijzen ja. zijn enorm gedaald en ja. ze zijn nog altijd twee keer zo hoog als vroeger. Dus ja. uh, zelfs als je uh, nu onder het energieplafond zit, betaal je gewoon veel meer geld voor je energie dan dat je dat uh, nee, zeg drie, drie jaar geleden deed.
1: Ja, precies. En wat betekent nou dit verdwijnen van het prijsplafond voor consumenten? Want bijvoorbeeld in mijn familie zijn een aantal mensen al koortsachtig op zoek naar een... Een beter contract, of ja. een goed contract om zichzelf
0: in te, dekken te beschermen tegen.
1: en in te dekken. Ja, nou dat is, ja. Dat,
0: het, we hebben een gelukje. ACM, dat is de toezichthouder voor, uh, voor de consument, die volgt ook de energiemarkt, die houdt al die energiebedrijven een beetje in de gaten. Die gaf uh, begin deze maand een advies. Ik zat even voorlezen en dat ja. is volgens mij een prima advies. Consumenten die in het nieuwe jaar zekerheid willen hebben over de hoogte van hun gas en elektriciteitsrekening, kunnen het beste kiezen voor een vast contract met prijzen onder het huidige energieplafond wat dat betekent dat, als je nu een variabel energiecontract hebt, en dat zijn best nog veel mensen, dan zegt ACM, dan moet je nu eigenlijk overstappen naar een vast contract ja. onder het prijsplafond, die worden aangeboden dus door, door energiebedrijven. En dan kies je gewoon een contract voor een jaar of voor drie jaar, dat onder het prijsplafond ligt. En dan weet je er dus zeker dat je in ieder geval de komende jaar of drie jaar niet boven dat prijsplafond uitkomt, zo kun je jezelf indekken.
1: Ja, ja, dat is het advies. En hoeveel mensen hebben op dit moment een variabel contract nog?
0: Uh, dat zijn er best veel. Zes procent van de huishoudens heeft een contract met prijzen boven het energieplafond. Dus dan heb je nu een contract mm -hmm. dat boven het prijsplafond ligt. Ja. Dat betekent dus dat als je, komt je dat in de hebt...
1: gevarenzone, eigenlijk, ja. Hè? Als je dat ja. hebt,
0: zul je vanaf januari waarschijnlijk echt meer gaan betalen voor je energie. Ja. Dus en, voor die
1: mensen loont het heel erg om over te stappen. Ja,
0: en er zijn ja. toch nog een half miljoen huishoudens. Dus dat is best een grote categorie. Die moeten echt even nu gaan opletten en, uh, en gaan switchen. Ja, dus als jouw precies. familie daartoe behoort, even <laughs> dan, naar de prijsvergelijking. En
1: dan heb je het over één, twee, drie jaar. Kun je daar nog iets over zeggen?
0: Nou, het, 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 de meeste mensen, uh, tenminste dat zegt uh, prijsvergelijker, independer, uh, 95% van de mensen die nu switcht, die kiest voor een vast contract voor een jaar.
1: Ja, en waarom uh, doen ze dat
0: dan? Nou, dat is een beetje, ook eens een beetje gokken is dat. Dan denk je, nou oké, okay, ik weet nu voor een jaar kan ik niet geraakt worden dat als, als Rusland weer iets geks doet of het loopt uit de hand en de prijzen gaan weer enorm omhoog. Dus ik zit veilig. Maar over een jaar is die energiecrisis toch alweer een stukje verder achter ons en misschien zijn de prijzen dan weer verder gedaald. Ja. Dan kan ik over een jaar opnieuw mijn keuze maken. Heb je pech en het is over een jaar ellende en de prijzen zijn heel hoog. Ja, dan ben je het jaakje. Uh, maar als het niet zo is, kijk je over een jaar opnieuw... en dan zijn de prijzen waarschijnlijk weer wat lager. Dus zo kun je jezelf met vaste contracten toch zekerheid bieden... en, de, en, en weten waar je aan toe bent. Dat ja, is wat de meeste mensen willen.
1: En er zijn er misschien ook nog wat daredevils out there... die gewoon uh, variabel inzetten blijven. Op, uh, op lagere energieprijzen. Ja. ja,
0: dus je kan kiezen als je nu variabel hebt. En variabel contract, dat is ook wel weer... wat is precies een variabel contract? Ja. Vroeger, en dan heb ik het over drie jaar geleden... Uh, was een variabel contract dat één keer per jaar aangepast of één keer per half jaar. Dus dan, dat klinkt variabel, maar dat is eigenlijk hartstikke vast. Maar nu is het één keer per maand geloof ik Nu toch? is het ja. bijna altijd één keer per maand. Ja. En dat betekent dat als dus overmorgen ergens een gasleiding ontploft. Uh, uh, dat de prijzen dan stijgen. Dat merk je dan meteen een maand later in je energierekening. Je, in je, in die ja. je gaat gewoon omhoog. Dat is variabel. Uh, maar je kan erop gokken dat de prijzen verder zullen dalen. En dan profiteer je dus volgende maand van lagere prijzen.
1: Ja, en die energieprijzen die dus nu zijn, uh, die een stuk lager zijn. Waar komt dat door eigenlijk? Waarom mm. zitten we nu met ja. lagere prijzen? En vooral ook nu in de winter, want dat is eigenlijk best opvallend. Toch? Ja,
0: dat is heel gek. Eigenlijk wat je altijd ziet, is weer onder normale omstandigheden. En die zijn het nee. eigenlijk nog steeds niet. Normaal gesproken stijgen de prijzen van gas in de winter. En dat komt ja. gewoon omdat er meer gas wordt verbruikt. Meer vraag, ja. ja. En wat daar nu nog eens bij komt, is dat er minder aanvoer is. Want bijna al het gas uit Rusland uh, komt niet meer naar, uh, naar Europa of naar Nederland toe. En dat was heel veel. We hadden heel veel gas. Ongeveer de helft van het gas kwam vroeger uit Rusland. Dat is er niet meer. Nou, al dat gas komt nu een beetje meer krijgen we uit Noorwegen. En het grote merendeel komt in, per schip in vloeibare vorm uh, in de haven van Rotterdam en in de Eemshaven eigenlijk Europa binnen. ja. Uh, nou, dat gas was in de zomer is dat super goedkoop, want niemand heeft gas nodig. Dus dan kan je uh, heel goedkoop gas kopen. Dat doen we dus ook en daar hebben we hele grote voorraden voor. Dus in de zomer vullen we de voorraadkast met gas, dat goedkoop is en dat gebruik je in de winter. Nou, dat is handig, uh, want dan demp je de prijs een beetje, maar in de winter zijn prijzen eigenlijk altijd hoog. Deze winter zijn de prijzen eigenlijk veel lager dan verwacht.
1: Ja, en hoe komt dat?
0: Nou, dat heeft een paar grappige dingen, namelijk het weer. Het is tot nu toe een zachte winter. Ja. De voorraden zitten barstens vol nog steeds. Er is eigenlijk 100% zekerheid dat we deze winter gewoon door gaan komen zonder gastekorten. Dat brengt een soort rust in de markt. Niemand is nu bang dat we weer prijzen gaan krijgen. Hè, zoals een jaar geleden die echt door het dak gaan. Ja. Dus deze winter zitten we goed. Nou, dat brengt rust en dat brengt ook lagere prijzen met zich mee. Nou, ik zei, die gasvoorraden zitten lekker vol. En één gek ding wat ook ons helpt, is het Panama-kanaal. Ja,
1: dat las ik. Vertel, ja. hoe zit dat? Ik
0: weet niet hoe groot het effect is. Uh, uh, iemand vertelde het me. Dat Panama-kanaal, dat, dat, daar is droogte. Uh, het waterstand is daar laag. Er kunnen minder schepen door. En de schepen die doorgaan, die mogen minder lading meenemen. Anders lopen ze vast aan de grond. Uh, dus er liggen er ontzettend veel schepen te wachten... om het Panama-kanaal door te gaan. Inclusief die LNG-schepen, dus met vloeibaar aardgas... die van Amerika naar Azië willen gaan varen. Mm -hmm. uh, die moeten of omvaren, of wachten, of minder meenemen. En wat, je, wat ze nu vaak doen is dat ze denken, nou dan varen we wel naar Europa. Ja. Dus die maken de oversteek hier naartoe. Uh, en Europa zegt, nou welkom, maar we hebben niet zoveel nodig. Dus we kunnen niet zoveel betalen. Dus die prijs voor LNG, dat vloeibare aardgas, dat, dat, die is vrij laag nu. Eigenlijk lager dan je zou verwachten. En, en dat,
1: jij zegt, dat zien we dus ook terug. Dat effect gaspijze. van dat, van dat ja.
0: kanaal zie je dus een beetje terug. Er is gewoon heel veel aanbod in
1: Europa. Ja. Ja, dus allerlei geopolitieke factoren en...
0: Ja, uh, dingen waar wij totaal geen greep op hebben, die spelen mee. En die en zien en die we die... toch
1: terug op onze energierekening. Ja. ja.
0: En dan, nou ja, als je dan terug gaat naar variabel contract, kun je denken, nou, misschien daalt het nog wel een beetje als de winter echt zo zacht blijft. Ja. En dan profiteer ik van lagere prijzen.
1: Ja, nou gaan er meer dingen nog veranderen, denk ik, vanaf 1 januari. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de salderingsregeling?
0: Ja, nou misschien eerst wat, wat er echt concreet gaat veranderen en dan komen we op die salderingsregeling, is de belastingen gaan omhoog en oh ja. de netwerktarieven. De belasting in ieder geval voor gas gaat, gaat best wel flink omhoog. Als je gas gebruikt, ga je gewoon... Dubbeltje meer betalen per kub aan belastingen. Als je stroom verbruikt, ga je wat minder betalen. Uh, 2 cent per kilowattuur, dat ja. lijkt weinig, maar gemiddeld gebruik je 3500 van per jaar. Dus stroom wordt wat goedkoper, gas wordt duurder. Uh, dat is vanaf 1 januari. Dat is ook wel iets om in de gaten te houden. Als jij heel veel gas verbruikt, zou je dus kunnen denken: moet ik misschien proberen om minder gas te verbruiken? Ja. Nou, dat kan met een warmtepomp bijvoorbeeld. En naast dat de belastingen dus gaan stijgen, uh, heb je ook nog de salderingsregeling en die gaat mogelijk verdwijnen. Ja, wat is de
1: salderingsregeling ook alweer? En ja. op welke manier staat die onder druk?
0: De salderingsregeling is voor mensen met zonnepanelen. Ja. Dat is een regeling die is een hele tijd geleden bedacht. En wat die eigenlijk zegt is de stroom die jij opwekt met je zonnepanelen... die mag je aftrekken van de stroom die je de rest van het jaar gebruikt. Ja. Dat is een hele gunstige regeling. En die is gunstig gemaakt zodat je hier zonnepanelen kan terugverdienen. Dat kost een paar duizend euro als je dat wil. En deze regeling hielp mensen om, om die investering te doen. Ja. En om uh, dus dat ging overstappen en zonnepanelen kopen Nou, dat is heel succesvol. Heel veel Nederlanders hebben inmiddels uh, zonnepanelen op hun dak liggen. Als ze tenminste een huis hebben met een dak. Ja, dat moet je wel hebben dan. Ja, ja. maar die regeling staat onder druk. Eigenlijk al heel lang is afgesproken dat vanaf 2025 dat die langzaam afgebouwd wordt. Je, krijgt, je kan steeds minder salderen. Uh, waardoor het voordeel een beetje verdwijnt.
1: En dat salderen, dat is dus, dus de, de elektriciteit die je opwekt met die zonnepanelen. Die stroom mag je aftrekken van energie die je gebruikt in de winter. Zeg ik dat goed? Dit
0: zeg je helemaal ja. goed. En waarom en dat is, is het nou gunstig? Ja. Nou, waar we het net al even over hadden, energie is in de winter duurder dan in de zomer. Ja. Sterker nog, met zonne-energie is in de zomer vaak de stroom gratis of zelfs negatief. Dus dan krijg je geld toe als je stroom verbruikt. Maar moet je betalen als je het op het net zet... Maar wat dit betekent is dus dat heel veel Nederlanders in de zomer heel veel gratis stroom aan het net leveren. En in de winter heel veel dure stroom van het stroomnet afhalen. Ja. En dat is gunstig natuurlijk voor de gebruiker. Maar de energiebedrijven, die verliezen daar gewoon op. Die ja. moeten betalen. Nou, iemand moet dat betalen natuurlijk. En dat zijn al die mensen in feite zonder zonnepanelen. Die betalen eigenlijk het verschil tussen uh, nou ja, waar, waar mensen met zonnepanelen van profiteren. Ja. En dat is eigenlijk een beetje oneerlijk en daarom is het misschien wel een goed idee dat die regeling verdwijnt
1: maar gaat die verdwijnen
0: dat is een beetje de vraag het kabinet wil dat die weggaat maar het mogelijk nieuwe kabinet in ieder geval is nu meerderheid in de Tweede Kamer die wil dat die blijft en ja. dat uh, zal de soldeeringsregeling langer blijft bestaan en dat ja, zou je kunnen zeggen dat is gunstig voor mensen met zonnepanelen uh, maar al die mensen die ze niet hebben die blijven dan dus langer extra betalen en ja. dat is een beetje oneerlijk eigenlijk bovendien uh, als je nu zonnepanelen koopt, uh, heb je ze zelfs zonder die salderingsregeling in zes jaar terug verdiend.
1: Ja, dus die salderingsregeling is ook gewoon niet meer nodig
0: eigenlijk. Voor, nee, ja. nee. Je kan het, uh, zonnepanelen zijn nu extreem goedkoop. Dus als je nu zonnepanelen koopt, dan uh, heb je ze ook binnen een paar maanden op je dak liggen. Want bijna niemand doet dat nu vanwege de onzekerheid rond die salderingsregeling. Maar zelfs als je het nu gewoon doet, heb je ze over zes of zeven jaar terug verdiend.
1: Dus ik hoor jou eigenlijk zeggen, doe het.
0: Nou ja, ik mag, ik mag natuurlijk mijn, mijn voorkeuren ja. niet laten... Maar eigenlijk zou het eerlijker zijn om die solderingsregeling gewoon af te schaffen.
1: Ja, ja, en het is alsnog heel gunstig om uh, wel zonnepanelen aan te schaffen. Ja. Ook zonder die regeling, ja. Hè? Ja. En hoe zit het met warmtepompen?
0: Warmtepompen is iets ingewikkelder, maar dat is vooral omdat ze, omdat ze gewoon heel erg duur zijn nog steeds om te kopen.
1: Ja, want daar hebben we het dan ongeveer over...
0: Nou ja, dan ben je echt 10.000 euro of meer kwijt voor een echte uh, goede warmtepomp. Ja. En dan moet je ook nog een huis hebben dat genoeg geïsoleerd is dat, dat, dat uh, al die warmte goed binnen kan houden. Maar dan heb je nog een variant, dat is de hybride warmtepomp. Dat is een beetje de Toyota Prius onder de warmtepompen. Die is wat goedkoper en die draait de meeste tijd gewoon op elektriciteit. Behalve als het heel koud is, dan springt je cv-ketel een tijdje bij en dan ga je dus nog wel wat gas verbruiken. Maar je bespaart enorm op je gasverbruik en daarmee dus ook op je gasrekening ja. en daarmee dus op die hogere belasting die volgend jaar komt, die, daar ga je dan minder last van hebben.
1: En ik begreep dat de, die hybride warmtepomp weer gunstig is voor huishoudens. Of nou ja, voor huizen die iets minder goed geïsoleerd ook zijn, toch? Ja, dat ja. klopt ook. Ja.
0: Als, uh, als het dan heel koud is, kan je met je cv-ketel toch je huis gewoon warm krijgen. Wat op zich ook prettig
1: is. En nog even over die energieleveranciers. Zie je nu dat heel veel mensen aan het overstappen zijn? Is er een soort ja. uh,
0: Nou, Ik heb dat gevraagd aan Independent. En je ziet inderdaad wel dat er meer mensen de laatste tijd aan het overstappen zijn. En wat zij ook zien is dus dat 95% van de mensen die dat bij hun doet, uh, de, ik ben er is een prijsvergelijker. 95% van de mensen die dat doet, die, die gaat dus naar een vast contract voor een jaar. Ja. Uh, en dat gebeurt nu vrij veel. Dus mensen hebben wel in de gaten dat er iets aan het veranderen is... en dat dat prijsplafond verdwijnt uh, en dat ze dus iets moeten doen. Ja,
1: die hogere belastingen waar jij het net al over had opgaf die, die worden natuurlijk ingevoerd in het kader van de energietransitie. Um, ja. Nu zitten we inmiddels in een heel andere politieke werkelijkheid... Komt die energietransitie nu in
0: gevaar, denk jij? Ja, nou, ik denk het eigenlijk niet. Misschien dat die iets minder enthousiast zal worden beleden. Uh, want een aantal partijen wil bijvoorbeeld... het klimaatfonds van 35 miljard gebruiken voor andere dingen. Ja, als je dat geld dus ergens anders gaat besteden... dan is dat niet gunstig voor de energietransitie. Ja. Aan de andere kant in het... Nou, ik weet niet of je van het beoogde kabinet kunt spreken... maar uh, de andere partijen die daarin zitten... die zeggen eigenlijk van... ja, we moeten die energietransitie wel gewoon blijven doen... Uh, de enige die daar wat minder enthousiast over is, is toch de PVV. Die zegt, laten we de dijken verhogen en uh, vooral kerncentrales neerzetten. Ja. Maar de andere partijen zeggen toch, ja, we moeten gewoon die transitie doorzetten.
1: En met die andere partijen bedoel je dus bijvoorbeeld ook PVB?
0: Uh, NSC, ja, VVD, BBB is, ja. Is, ook, is ook niet heel erg enthousiast. Die ziet ook wat meer in kerncentrales. Maar als je kijkt naar NEC en VVD bijvoorbeeld, die zijn gewoon, die zijn gewoon voor de energietransitie. Ja,
1: ja, dus jij ziet die niet volledig in gevaar komen. doordat we nu een.
0: nee, het zal niet zijn dat we, dat we de kolencentrales ga gaan opstarten. en. Uh, en uh, uh, met zwarte rook blijven de rest van onze energievoorziening gaan doen. Dat gaat niet gebeuren.
1: En verwacht jij grote nieuwe plannen? Stel dat het nieuwe kabinet er komt, bijvoorbeeld op het gebied van kerncentrales.
0: Ja, nou, de, de, het, het vorige, op het huidige, demissionaire kabinet heeft al plannen gemaakt. Uh, wat, we, wat we gaan doen als die plannen worden uitgevoerd... is we gaan ongeveer de hele Noordzee vol volbouwen met windturbines. Uh, echt gigantisch veel wordt dat. En we gaan twee kerncentrales bijbouwen in Nederland. Twee grote. We hebben nu een kleintje, borstelen. Uh, het idee is om daar echt twee forse jongens naast te gaan zetten. Maar waar ook, komen die te ook staan? Ook in Borselen is het idee, ja. maar dat is nog niet helemaal zeker. Ze zouden ook nog bijvoorbeeld op de Maasvlakte kunnen komen... En misschien zelfs nog op een andere plek, maar eigenlijk de maasvlakte of borstelen is dan, is dan ongeveer de aangewezen plek.
1: En wat is het idee achter de bouw van deze kerncentrales? Wat is het beoogde doel?
0: Kerncentrales hebben één groot voordeel, dat is dat ze het altijd doen. Ze staan altijd aan en dat betekent dat je altijd stroom hebt, ook als het niet waait en als de zon niet schijnt. Ja. Nou ja, dat is dus vaak s'nacht zo, maar ook in de winter is dat soms periode dat het een week lang niet waait en dat het ook bevolkt is. Ja, dan is het lekker als je kerncentrales hebt... want die staan gewoon lekker dan stroom te leveren.
1: Ja, maar het nadeel is natuurlijk dat ze heel, veel, heel duur zijn eigenlijk. Dat is het. Toch? het is ja.
0: ontzettend dure stroom. Ja. Uh, omdat je het meeste deel van het jaar... kan je gewoon goedkope wind en zon gebruiken. Uh, dus de momenten... en dan zijn die kerncentrales dus ook niet nodig. Dus ze zijn en weinig nodig. En het zijn natuurlijk vrij dure installaties om te bouwen. Dat kost echt uh, nou ja, 10, 10 tot 12 tot 15 miljard. Als je binnen je budget blijft... dan heb je er twee van... Dus het kost ongelooflijk veel geld om ze te bouwen. Dan zijn ze misschien uh, nou ja, maar heel weinig nodig. En dat is natuurlijk de, 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 de kwestie die, die uh, nou ja, ze noemen ze maar even tegenstanders ook noemen... Uh, moet je zoveel geld uitgeven, uh, kan je het niet op een andere manier oplossen.
1: En daarbij komt natuurlijk ook dat er ook nog last dat er ook nog sprake is van kernafval... waar ja. we nog niet een goede oplossing voor hebben. Nou, dat is, ja. ook
0: zeker een, uh, dat is ook zeker een probleem dat genoemd wordt.
1: Ja. Hoe doet Nederland het qua energietransitie
0: nou internationaal gezien op dit moment? Nou, Esma, als je deze, deze vraag vijf jaar geleden had gesteld... dan had ik gezegd, we zijn echt het sukkeltje van de klas. <laughs> en nu dus, en nu? De allerbeste. <laughs> yeah. ja. Nee, we, vijf jaar geleden waren wij ongeveer stonden we helemaal onderaan. Een beetje bij alleen Malta deed het slechter dan wij. Oh, dat, dat, dat is wel was, echt
1: helemaal onderaan. En, ja. en wij, ja.
0: het land onder zeespiegel, wij deden het gewoon echt helemaal geen moer aan ja. om het even plat te zeggen. En nu zijn we de beste. Ja. En dat komt doordat uh, het kabinet, het vorige kabinet heeft besloten om met name zonnestroom enorm te gaan stimuleren. Ja. En wat je ziet is dat. Nou ja, Nee, waar we het net over hadden, heel veel particulieren hebben zonnepanelen geïnstalleerd. Maar ook heel veel zonnevelden, van die zonneweiden zijn erbij gekomen. En nu als de zon schijnt, op een goede zonnige dag in het voorjaar. Dan wekken alleen die panelen al genoeg elektriciteit op om het hele land van te laten draaien. En dan kunnen we zelfs nog een beetje naar het buitenland exporteren. Dus wij zijn van ongelooflijke sukkel, zijn wij nu wereldwijd, hebben wij de meeste zonnepanelen per inwoner. Oh. Zelfs nog meer dan Australië. Ja. Dus,
1: uh, wow, maar dan is er wel de vraag... kan ons stroomnetwerk dat allemaal aan? Ja,
0: en het antwoord is nee. Oké. Okay. Ja.
1: <laughs> ja. Maar goed nieuws naar slecht nieuws. En ja. hoe zit dat dan precies?
0: Nou ja, dat, dat is precies met zonne-energie. Er komt dus op, op, op een zonnige zondagochtend in, in juni... is er om zes uur nul. En om twaalf uur s middags is, staan er veertig kerncentrales van Borselen ineens bij. Dat is een enorme piek die dus door het stroomnet... allemaal geabsorbeerd moet worden... Nou, dat lukt niet meer. Uh, dus het stroomnet zit vol, dat heb je misschien wel eens gehoord. Ja. Het stroomnet zit vol. En dat betekent gewoon dat er is gewoon op momenten is er te veel aanbod. Het is vooral te veel aanbod, waardoor het net het gewoon niet aan kan. Die kabels kunnen die, al die stroom niet verwerken.
1: En wat gebeurt er dan op zo'n moment?
0: Nou, dan vallen zonnepanelen uit. En dat merken sommige mensen thuis ook al. Dat is meer als hun het stroomnet in hun wijk overbelast raakt. Dan gaat je zonnepaneel gewoon uit. Ja. En dat is precies op de dagen dat de zon net zo lekker schijnt en je kijkt en je, oh wat hebben we lekker veel opbrengst en dan plonk, sta je ineens op nul. Ja. Een paar uur. Ja, dat is, uh, dat is frustrerend. Mensen worden daar ook heel paniekerig van. En is die paniek terecht? Nou, de troostrijke woorden zijn er meteen, want op jaarbasis <lacht> scheelt dat 3% of zo. Dus het is, maar het is natuurlijk, het, het, het is lullig, omdat net op het moment dat En je, je kan maximaal naar je eigen fabriekje staan kijken en die zegt gewoon plonk nul. Ja. Voor een paar uur. En als de zon er weer ondergaat, gaat hij gaat weer aan. Dus dat, dat voelt gewoon uh, bijna oneerlijk misschien wel. Maar op ja. jaarbasis mensen scheelt het niet zo heel veel.
1: We hadden het net uh, over warmtepompen en uh, nou ja, zonnepanelen. Um, ik vraag me soms ook wel af, die energietransitie... Kan iedereen op gelijke mate daarin mee? Of zijn het vooral... Uh, ja, de huishoudens die wat uh, meer bemiddeld zijn, die toch al wat meer die, die te stap kunnen maken en ja. vervolgens ook dat terug kunnen zien op hun energierekening.
0: Ja, nou, het antwoord is uh, ja, dat klopt. De meeste mensen die het toch al goed hebben, die kunnen nu vooral profiteren. En ja. de mensen die het minder goed hebben, ja, die, die gaan nog meer eigenlijk betalen voor hun energie. Ja. Had het net al over met die salderingsregeling? Kijk, als jij in een, in een krakkemikkig huurhuis woont, uh, een sociale huurwoning die slecht geïsoleerd is met een inefficiënte uh, cv-ketel. Dan heb je niet zelf de mogelijkheid om je huis even te gaan isoleren of een zonnepanelen op je dag te leggen of om een nieuwe cv-ketel te kopen. Terwijl je vaak al moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja. Uh, dus die mensen zijn afhankelijk van, van, nou ja, van anderen, van wat doet je woningbouwvereniging of... Uh, uh, Terwijl aan de andere kant uh, mensen die een eigen huis hebben, die dus uh, zonnepanelen kunnen kopen, die ze in zes jaar kunnen terugverdienen, uh, die vaak toch een goed geïsoleerd huis hebben en vaak ook al een beter inkomen. Ja, die profiteren dus veel meer van die energietransitie dan, uh, dan een andere categorie.
1: Ja, en dat was ook een veel gehoord argument, uh, nou ja, ook in deze campagnetijd. Ja. Want ja, hoe krijg je een hele bevolking mee als maar een deel van de bevolking kan profiteren van ja. die groene stroom?
0: Ja, zijn zeker, daar nog
1: ideeën over?
0: Nou ja, zeker nu er natuurlijk. Er is gewoon sprake van energiearmoede. Ja. Bijna een miljoen mensen in Nederland uh, kunnen die eindjes niet aan elkaar knopen. Ja. Uh, dus een van de plannen ook bijvoorbeeld in Europa is om, om uh, CO2 heffing te gaan doen op producten uit het buitenland die hier naar binnen komen. Die niet duurzaam zijn geproduceerd. En om daar dus geld voor vrij te maken. Waarmee juist deze categorie uh, burgers worden geholpen. Ja. Uh, dus er wordt wel aan gedacht. Uh, en dat wordt waarschijnlijk ook wel uitgevoerd. Maar nu op dit moment. Uh, er zijn wel wat hulpmiddelen hulp, um, voor mensen die echt krap zitten. Die krijgen ook wel een energie um, Maar het, 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 het is nu niet eerlijk. En nee. dat is wel wat men zegt. Die energietransitie die moeten we doen. Maar we moeten hem ook eerlijk doen. En ik denk dat dat belangrijk is.
1: Ja. Al met al lijken we de energiecrisis wel goed te zijn doorstaan. Uh, dat prijsplafond heeft gewoon heel goed gewerkt. Wat, wat zijn nou de grote lessen die we, ervan, die we eruit kunnen trekken?
0: Ja, het lastige van de crisis is altijd dat die onverwacht komt. En dat je dus, dat je dus dan voor een voldongen feit staat. Uh, maar ik denk eigenlijk dat het energieplafond uh, daarvan werd gezegd. Ja, maar dat is veel te breed. Want ook mensen die, hè, die het niet nodig hebben profiteren daarvan. Dat klopt, maar het moest heel snel worden ingevoerd. En eigenlijk heeft het kabinet daarmee wel een soort zekerheid ook gecreëerd. Uh, voor mensen die, uh, die krap zitten, maar ook in de markt. Uh, waardoor de prijzen zijn gaan dalen en zijn gaan stabiliseren. Dus eigenlijk vind ik, denk ik, dat dat het best wel goed is aangepakt. Ja, ja. Ja, wat we kunnen leren is, uh, die les was heel Europa een beetje vergeten. Dat je je niet afhankelijk moet maken van één bron. En dat hebben we natuurlijk gedaan. We waren zeker Duitsland... Uh, Volkomen afhankelijk van Russisch gas. Ja. Uh, nou, daarvan is gebleken dat dat een heel slecht idee was. Uh, en als je dan nog even terugkomt op die, op die energietransitie en kerncentrales, dan zou je ook kunnen zeggen: zit dan die twee kerncentrales neer? Want dan maak je je minder afhankelijk van alleen maar zon en wind. Dus dat is denk ik wel een les. Probeer uh, je kaart een beetje te spreiden. Te
1: spreiden, ja, precies. En, en worden er nou ook, zijn er ook nieuwe plannen gemaakt voor, mocht er een nieuwe energiecrisis zich aandoen?
0: Nee, nou er is wel er is een soort noodplan uh, die was er al, maar dit was niet zo goed dat hebben ze vorig jaar opgetuigd een noodplan, stel dat het weer een keer gebeurt dat we te weinig energie krijgen wie moet er dan worden afgeschakeld? Ja. Maar dat is eigenlijk een plan voor echt als alles, alles helemaal misloopt en we hebben geen gas meer en, en, en oude mensen in verzorgingshuizen dreigen in de kou te komen zitten, dat is het plan uh, maar verder zijn er niet echt nieuwe, nieuwe ideeën behalve dus ja, spreid je kansen. Ja. Uh, we gaan ook niet alleen maar LNG uit Amerika halen. We halen het ook uit Qatar. Nee, we gaan dus ook misschien kernenergie doen. Dat is, dat is het plan. Spreid je kansen.
1: En wat ik tot slot ook wel interessant vond aan die energiecrisis is dat we hebben geleerd dat we het ook misschien met een graadje minder af kunnen, toch?
0: Besparen ja. uh, is het beste energieplafond. Dat zei iemand van Milieu Centraal uh, tegen me. Ja, dat is natuurlijk nog steeds zo. We moeten gewoon... Nog steeds als een dol gaan isoleren, alle huizen beschermen. Uh, ja, het helpt ook om thuis toch die kracht nog een graadje lager te laten staan dan dat je vroeger misschien gewend was. Ja. Uh, dat scheelt allemaal. Zo kunnen we onszelf ook verder helpen.
1: Nou, dankjewel Bart voor je komst naar de studio. En u luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinki Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimberg en Jasper Veenstra. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: Goedemorgen Koen. Hey, Sanne, goedemorgen. Ja, dat is even wennen hè om nu ook goedemorgen tegen elkaar te zeggen. Ja, maar goed, we hebben koffie, we hebben de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. En Merel Westrik met het laatste nieuws: De Koen Sanne show, elke ochtend vanaf 6 uur. Bij Joe.